0: Bienvenidos a Cambia Podcast, un espacio creado para compartir las últimas tendencias en transformación digital, innovación y soluciones tecnológicas que te ayudarán a potenciar e innovar en tu negocio. En este podcast producido por Cambia, una empresa de transformación digital e innovación, encontrarás todo lo que debes saber para estar un paso adelante en tu negocio. Hola a todos, soy Barco Chumpitaz y esto es Cambia Podcast, un espacio en el que buscamos compartir las últimas tendencias en innovación y tecnología y cómo éstas pueden ser aplicadas a los desafíos propios de los negocios. En este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que es crítico, tanto para las personas como para las empresas en esta nueva normalidad y que lo fue aún más durante la cuarentena y que hoy en este periodo al que muchos llaman la era post-COVID podría convertirse en una amenaza tan letal como el propio coronavirus si es que no tomamos las medidas adecuadas para mitigarlos. Estamos hablando de los ciberataques. Diversas consultoras y empresas especializadas en ciberseguridad afirman que los ciberataques se quintuplicaron entre los meses de febrero y junio, precisamente cuando millones de personas fueron obligadas a trabajar desde sus casas producto de las cuarentenas que impusieron los gobiernos alrededor del mundo. Para hablar sobre este interesante tema, estamos con Alberto Gómez Figueroa, el ex jefe de Servicios Gestionados de Ciberseguridad de Cambia. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas, Marco, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir mi experiencia y conocimiento.
0: Gracias Alberto. Alberto, la primera pregunta cae de madura, explícanos por favor por qué se han incrementado los ciberataques en momentos en que hay más personas trabajando desde sus hogares. Este tema me resulta muy importante porque si bien la cuarentena ya se levantó en la mayoría de países, incluyendo el Perú, muchas empresas, tanto peruanas y extranjeras, han decidido seguir trabajando de manera remota, algunos de forma temporal y otros de manera de hecho casi indefinida. Por lo tanto, me parece crucial saber si es que existe una relación proporcional entre toda esta avalancha de ciberataques y el hecho de que haya más personas trabajando desde casa.
1: Bueno, Marco, para empezar sería bueno este, decir que volver a la normalidad, o volver a como éramos antes, es casi imposible actualmente, ya que el mundo ha cambiado a raíz de esta pandemia. Justamente esta nueva realidad o esta nueva normalidad que nos está tocando vivir eh, que es los usuarios o los trabajadores que están accediendo desde su, red, desde su red del hogar, desde sus casas, a las empresas, se ha convertido en una gran brecha de seguridad que eh, los atacantes están explotando para poder acceder a nuestras organizaciones. En general, ¿qué es lo que hace un atacante? Los atacantes lo que buscan son estas vulnerabilidades que tienen las empresas para poder atacar y poder explotar esta vulnerabilidad. Es importante decir decir, que es el organismo de, de Centro de Respuesta Anticidente, hasta el momento ha dicho que hay un promedio de más de 1.200 sitios maliciosos alusivos al coronavirus. Como bien comentado, muchas empresas obligadas a promover lo que es el trabajo remoto con gran rapidez pasaron por acto poder implementar estos protocolos necesarios e implementar lo que son las medidas y controles de ciberseguridad. Por este motivo, muchas de estas empresas han sido susceptibles a sufrir ataques en los últimos meses, ya que los trabajadores tenían eh, o accedían desde su récord de la empresa, antes teníamos todos estos controles donde los usuarios accedían de forma segura a toda la, la bien dentro de la empresa como a sitios web. Ahora, desde el hogar, todos estos controles se han venido abajo y a esto ha creado una gran brecha de seguridad que los atacantes están explotando. Y con más información o, o más razón es que como bien ha, ha dictado el gobierno, lo más probable es que este trabajo remoto dura hasta el próximo año. Entonces, las empresas deberán tomar las medidas adicionales de seguridad para poder eh, proteger sus activos digitales y sus activos críticos. Empezando con una adopción de estrategias de ciberseguridad. Nosotros, en cambio, como respuesta a estas necesidades de nuestros clientes y para poder garantizar lo que es la continuidad del negocio y la continuidad de los servicios, en pocos días pudimos implementar más de 3.000 VPNs, además de implementar soluciones y controles de seguridad que nos permitieron estar protegidos y de esta manera brindar la atención de nuestros clientes que continuaran con sus servicios esenciales en esta emergencia.
0: Alberto, explícanos cuáles han sido los ataques más comunes que se han registrado en todo este periodo y qué soluciones existen para mitigarlos. Hay que tomar en cuenta que las amenazas no solo se están produciendo por entrar a sitios inseguros, sino que están en cualquier entorno de conexión digital. Están en nuestros correos, pueden estar en nuestras redes sociales o incluso en las videollamadas.
1: Porque es muy importante decir que a raíz de esta nueva realidad, a muchos nos cuesta trabajo dislindir lo que es el trabajo con vía personal. En muchos casos de, de clientes que hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, los usuarios utilizan su propia laptop personal o sus propios dispositivos personales para acceder no solamente al correo de la empresa o acceder eh, a la empresa, sino también por ahí abren Facebook o abren sus redes eh, sociales. Entonces, aquí lo que estamos creando es una gran brecha de, de seguridad y a raíz de esto es la importancia de que estos trabajadores conozcan cuáles son los diferentes tipos de ciberataques a los cuales actualmente están expuestos con esta nueva realidad. El primero es el ransomware. ¿Qué es el ransomware? No se trata más de un software malicioso que infesta al equipo y lo toca el ciberdelincuente Toda la capacidad de, al dispositivo para que pueda, de manera remota, poder encriptar y bloquear esta información y posteriormente pedir un rescate para que el usuario pueda este, utilizar esa información. El segundo son el sandbonding, que es a raíz de, de esta nueva realidad, muchos estamos utilizando el Zoom, el Meeting, este, el Team Weaver y... Eh, eh, los atacantes aprovecharon esta vulnerabilidad a través del Bombing y es la posibilidad de interrumpir a través de las videoconferencias de Zoom sin el permiso de las personas que creó esta reunión, abriendo una brecha de fuga de información. Quiere decir que el atacante podía acceder a las este, reuniones y podían wow. extraer información importante que tenían. Lo bueno es que ya Zoom este, ha sacado su parche de seguridad para este, poder eh, mitigar esta amenaza el tercero es eh, en, estos últimos meses, eh, en estos últimos meses hemos visto un incremento de lo que son los ataques de phishing que no son más que correos electrónicos que tienen la apariencia de proceder de fuentes confiables días de bancos días de compañías de, de energía entre otras, que lo que buscan en realidad es manipular el receptor que, que recibe estos correos y a través de esta ingeniería social poder robar información confidencial y poderse hacer con el usuario y contraseña válido de, de, las, de los atacantes de, de las empresas. El cuarto es los spyware. Spyware no es más que un malware que se mantiene oculto y que registra toda la información en secreto de lo que está pasando en estos dispositivos. Este software lo que permite al atacante es poder recopilar toda la información que tenemos en la máquina, dígase así, todo lo que podemos escribir, toda la información que cargamos, toda la información que descargamos y que tenemos en Y por último son los troyanos. Eh, los uh -huh. troyanos han ganado también una gran relevancia, ya que es un malware que se presenta aparentemente como legítimo, como inofensivo, sin embargo, en segundo plano, se ejecuta y le brinda al atacante acceso a estos dispositivos infestados, para poder tomar más adelante control. Ahora, según los últimos informes de ciberseguridad del Interpol, eh, hay cuatro amenazas que son las más frecuentes en este tipo de pandemias. Una, como bien les comentaba, el pitching, que tiene un 59% de relevancia. El malware ransomware, con una 36% de participación, lo sigue los dominios maliciosos, como bien había comentado inicialmente, a raíz de del COVID y eh, explotando esta necesidad que tenemos nosotros de mantenernos informados y actualizados y han creado varios sitios maliciosos que cuando el atacante cuando el usuario accede uno o bien le roban las credenciales o bien descargan un malware que después toma control de, de los dispositivos y por último con un 14% es las malas noticias que lo que buscan es mantenernos desinformados ahora nosotros, en cambio, ¿cómo les estamos haciendo frente a esto? A nuestros clientes estamos haciendo varias campañas de concientización porque entendemos que el usuario final es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Podemos tener muchas soluciones de seguridad, pero si tenemos un usuario que entra a su correo y descarga algún eh, archivo malicioso, algún archivo sospechoso o entra a alguna URL... Entonces, ya por ahí estamos creando una brecha de seguridad. Entonces, nosotros le damos bastante eh, importancia a estas charlas de concientización. Lo segundo, es nosotros tenemos un equipo de Tren Intelligence que como bien dice su nombre, es, eh, vemos todo lo que es la inteligencia de, de la amenaza y de manera semanal nosotros emitimos boletines de ciberseguridad con estas noticias más relevantes a nivel regional y global para que nuestros clientes se mantengan informados de cuáles son los nuevos ataques, cuáles son las nuevas vulnerabilidades y cómo éstas podrían comprometer la infraestructura y la información de ellos. Por último, nosotros tenemos un centro de comando de ciberseguridad que trabaja 24 por 7, que no solamente monitorea todo lo que pasa en los clientes, sino con esta información que, que recabamos, eh, lo que le brindamos es un servicio de seguridad gestionado, pero de manera proactiva. Es decir que tratamos de anticiparnos a la amenaza, vemos cuáles son las nuevas amenazas que hay y de manera oportuna implementamos todos estos controles necesarios para garantizar que nuestros clientes no se vean afectados. Cambia, tenemos dentro de nuestro portafolio varias soluciones de seguridad 360 que le brindamos a nuestros clientes para poder detectar y hacer frente a estos nuevos vectores de, de ataques.
0: Estupendo Alberto, una pregunta más, coméntanos por favor qué soluciones de ciberseguridad incorporaron en este periodo algunos de los clientes de Cambia y coméntanos qué resultados obtuvieron.
1: Yeah. Well,
0: como Cambia,
1: a raíz de, de esta nueva normalidad hemos dispuesto varias soluciones a nuestros clientes para reforzar su estrategia de ciberseguridad, la primera es el EDR Protection Plus, que, que es lo que hace el EDR, como bien dice su nombre, eh, en Point Detect and Response lo que hace es enfrentar a estas nuevas amenazas que son desconocidas, que yo no tengo conocimiento y poder mitigar el riesgo de secuestro y encriptación de, de la información utilizando cuáles son las técnicas y tácticas que utilizan los atacantes para poder escalar privilegio y poder tomar control de nuestro dispositivo. Lo otro que sí hemos implementado en varios clientes es la VPN segura. Lo que permitimos es que nuestros clientes desde sus dispositivos en casa se puedan conectar a través de una VPN segura y de forma encriptada a este, la información que tengan en las empresas y adicionar, implementamos otros controles para corroborar y validar que los usuarios y los dispositivos que están conectándose a las redes empresariales realmente sea el usuario permitido y el dispositivo permitido. Y con esto prevemos de que si el usuario ha sido víctima de fuga de información uh -huh. o han vulnerado su usuario y contraseña, igual el atacante no va a poder este, pasar estos controles de seguridad. El tercer y cuarto vienen de la mano, que es el sandbox. Uno, sandbox de navegación, que lo que me permite es hacer en tiempo real eh, un análisis de qué es lo que están, eh, eh, a dónde están conectándose estos usuarios, a qué dominios, a qué URLs. Y si por alguna razón descargan algún archivo malicioso, poder hacer este análisis en tiempo real y poder detectar si es benigno o no. El otro es el sandbox, pero más enfocado a nivel de correo electrónico. Aquí lo que estamos es agregando una capa más de seguridad a las protecciones que tenemos en el correo para validar de que no nos envíen una URL maliciosa o que nos envíen un archivo que sea, de digamos, malicioso o que quiera este, eh, real, eh, realizar algunas acciones de comprometerme en el, los equipos. La última es el Cybersecurity Quit Assessment, que no es más. Nosotros hacemos un assessment de seguridad a nuestros clientes. Vemos cuál es el nivel de madurez a nivel de ciberseguridad y, en conjunto con el cliente, elaboramos un roadmap de cuáles son las actividades y las soluciones que deberían implementar para ir mejorando en el tiempo su nivel de madurez. Ahora, eh, algunos de nuestros clientes eh, han hecho, este, han tomado estas eh, soluciones eh, de buen, este, buen tema, y eh, te comento algunos mercados. Este, uh -huh. Sobre todo los atacantes en estos tiempos han ido a través de las infraestructuras críticas, vías de agua, vías de electricidad, vías de minería. Eh, tuvimos conocimiento de hace unos meses que organizaron un ataque para algunas organizaciones del Estado y muchas de estas este, soluciones le han permitido a nuestros clientes uno, poder tener la visibilidad de cuando han querido eh, ser eh, atacadas dos, le han podido dar la visibilidad de cuáles son los controles o las actividades concretas que tienen que realizar para mejorar su nivel de seguridad y le han podido este, agregar una capa más de seguridad a los controles convencionales que tenía. Eh, eso sería.
0: Genial, Alberto. Alberto, más de reflexión, ¿en quién crees que debería recaer la responsabilidad de reducir los riesgos de ciberataques en las empresas? Tomando en cuenta, ya ha quedado claro con lo que has explicado, que esto ya es un problema global que afecta no solo a las personas, sino en general a toda actividad económica.
1: Desde mi punto de vista, en este sentido, yo creo que todos los que formamos parte del ecosistema de ciberseguridad somos responsables. Pero sobre todo, esta responsabilidad recae en los gerentes de TI y los CISOs de cada empresa. Ahora, es bien importante adicionar que para poder implementar una buena estrategia de ciberseguridad, tenemos que apoyarnos con la alta gerencia. Al final, ellos son los que nos ayudan a impulsar estas nuevas este, iniciativas y nos apoyan con el tema del presupuesto de ciberseguridad. Ahora, nosotros como Cambia y como proveedor de servicios gestionados de ciberseguridad jugamos un rol muy importante en este escenario. Pues nuestra misión, desde el centro de Cibersoc que tenemos, eh, brindamos información de manera oportuna a todos nuestros clientes de cuáles son estas nuevas amenazas que actualmente hay, no solamente regional, sino de manera global, y cómo estas este, nuevas amenazas podrían impactar en la infraestructura que tenemos. Entonces, a través de nuestros boletines de, de seguridad uh -huh. y a través de nuestro CyberSoft, le permitimos a nuestros clientes generar esta eh, concientización a nivel de seguridad. Ahora, es eh, importante también que cada empresa este, desarrolle sus propias estrategias de ciberseguridad de acuerdo a las necesidades específicas o prioritarias que tiene cada empresa. Esto de la mano con cuál es su apetito de riesgo y cuáles son las directivas que tiene la organización para poder proteger estos activos críticos o las joyas de la corona. La verdadera problemática que nos estamos enfrentando actualmente es que esta nueva pandemia o esta pandemia a muchas empresas las ha obligado a acelerar todo lo que es el proceso de transformación digital y poder implementar nuevos controles o nuevas soluciones. Y esto va de la mano de que necesitamos especialistas altamente eh, capacitados y entrenados para poder reaccionar de manera oportuna ante estas nuevas amenazas. Eh, aquí sí te quería comentar, eh, el último o el noveno estudio de costo anual de cibercrime este, publicado por Accenture, dice que las organizaciones aumentaron del año pasado que tenían un promedio de 1.4 millones de daños a 13.0 millones de pérdidas en daños. Entonces, esto es un valor que no. es muy importante y aquí es la importancia de que las empresas tienen que destinar un presupuesto para implementar estos controles y estas soluciones de seguridad. Como bien comentaba, las empresas que no tengan un enfoque a nivel de ciberseguridad y que no se protejan contra estas amenazas, tienen una posibilidad grande de tener un daño al negocio, y aquí te lo divido en tres. Uno, a nivel de costos económicos, quiere decir robo de propiedad intelectual, robo de información corporativa, interrupción de su negocio, o costos por reparar alguna aplicación o algún sitio que tenga un problema. El segundo, y es muy importante, es el costo reputacional. Aquí es si una empresa este, se hace público de que ha sido víctima de uno de estos ataques, entonces la pérdida de confianza de sus consumidores y de sus usuarios eh, afecta negativamente a, a, la, a estas grandes empresas y eh, afecta también una mala cobertura de los medios y que futuros competidores, futuros clientes ya no confíen en, en los clientes, en estas grandes empresas. Por último hay algunos reglamentos generales de protección de datos que tenemos un costo regulatorio. Es decir, si estas empresas, sobre todo las del Estado, que tienen algunas eh, regulaciones, no cumplen con estas reglas de violación de datos, significa que podrían sufrir unas multas o sanciones regulatorias. Todas las empresas, desde mi punto de vista, independiente, si son grandes o pequeñas, deberían asegurar que todos sus especialistas y todo su personal comprenda cuáles son las amenazas de ciberseguridad que actualmente estamos enfrentando y cómo poder mitigarlas.
0: Ha quedado claro, Alberto, que de hecho los datos es lo más preciado que tienen las empresas y que de hecho de eso va a depender también la continuidad de cualquier tipo de negocio. Para terminar, Alberto, ¿qué consejo le darías a los líderes de TI para que puedan proteger y reforzar su estrategia de ciberseguridad?
1: A ver... Nosotros desde Cambia nos estamos eh, implementando o estamos haciendo cinco recomendaciones puntuales. La primera es que fomentamos o impulsamos que nuestros clientes implementen una arquitectura cero tras, cero confianza. Esto lo que me da es una premisa particular que lo que me dice es que yo voy a, a mantener un estricto verificación de identidad de quiénes son los usuarios o quiénes son los dispositivos que se están conectando a mi red y a dónde están accediendo. Entonces, con esto eh, vamos a mitigar y vamos a, a poder llevar lo mínimo posible de que los atacantes puedan entrar a nuestras organizaciones y puedan eh, eh, tomar acción. El segundo es que hay que gestionar la ciberseguridad con un enfoque pero basado en riesgo y hay que orientarlo a cubrir cuáles son los objetivos de mi organización, involucrar a todos los stakeholders para fortalecer la capacidad de preparación que tenemos en las empresas frente a posibles incidentes de seguridad que pro comprometan estos objetivos estratégicos de cada organización. El tercero es, hay que conocer y hay que implementar estas nuevas soluciones que, como les he comentado, eh, han ganado relevancia en estos últimos meses de, del aumento de, de los ataques, que permitan a estas empresas tener una visibilidad de qué es lo que está pasando dentro de mi red, dentro de mi organización y poder tomar acciones de manera oportuna y de manera correctiva. Uno eh, que nosotros también este, recomendamos es hacer el análisis de, de todas las aplicaciones y la infraestructura para identificar cuáles son estas vulnerabilidades que existen dentro de mi empresa, dentro de mi organización, que puedan generar un impacto negativo en el negocio. Para posterior, con esta información de cuáles son las vulnerabilidades, poder elaborar el plan de trabajo que permita corregirlas y subsanarlas en la brevedad posible. Por último, es importante establecer acuerdos y vínculos con empresas especializadas que permitan y le den a estas empresas la capacidad de resolución y respuesta ante incidentes de ciberseguridad en el menor tiempo posible.
0: Alberto, muchísimas gracias por tu participación. Nos has ayudado a comprender no solo la real dimensión de lo que significaron y lo que significan los ciberataques durante todo este periodo, sino que has dado muchas luces para que las empresas y las organizaciones puedan adaptarse mejor a esta nueva normalidad en el que miles de personas van a seguir trabajando desde sus casas. Muchísimas gracias. Creo que la principal conclusión de este episodio es que no vamos a poder hacer frente a la ciberdelincuencia si es que no tenemos una estrategia clara e integral que abarque todas las brechas posibles de seguridad para mitigar este tipo de riesgo. Muchísimas gracias. Y no se olviden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts y Anchor y también pueden ver este video completo en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como Cambia Global. Eso es todo y hasta el próximo episodio de Cambia Podcast. Nos vemos. Muchas gracias.